0: Kijk, het is natuurlijk een heel natuurlijk proces dat als jij je, je rot voelt, dat je denkt... nou, hier heb ik helemaal geen zin in. Ik ga weg met dat rotgevoel. Ik ga wat leuks doen. Ik, ik, ik trek een fles champagne open en uh, YOLO. Maar het komt altijd weer een keer terug en je kunt net zo hard voor jezelf wegrennen... maar je wordt altijd ingehaald.
1: Welkom bij Plan Simpel de podcast. Ik ben Renske en deze podcast gaat over productiviteit, gewoontes en alles wat daarbij komt kijken. In deze aflevering van Simply About Habits heb ik een heel leuk en eerlijk gesprek gehad met Lenneke. Lenneke is copywriter en ondernemerscoach en ze is zoals ze zelf omschrijft een 31-jarige Utrechtse die per ongeluk in low -bit is beland. En dan denk je waar? Precies ja. Eind 2018 gooide ze namelijk haar hele leven om. Ze zegt haar baan op en kocht een huis aan de andere kant van het land, midden in de natuur. Lenneke legt graag de vinger op de zere plek. En ze gooit ook nog wel eens een knuppel in een hoenderhok hier en daar. Dus maak je niet alleen klaar voor heel veel inspiratie voor hele interessante en unieke gewoontes. Maar dus ook een partij eerlijkheid waar je later nog wel eens aan terugdenkt: van ja, yeah, uh, yeah, ze heeft eigenlijk wel een heel goed punt. Eigenlijk. Nou, dat dus. Heel veel plezier met luisteren. Wat is jouw ochtendroutine?
0: Ja, nou ik wilde dat ik hier een heel goed antwoord op kon geven, maar dat is niet zo, dus dat begint lekker. Uh, maar ik ben nog heel erg zoekende in mijn ochtendroutine sinds mijn hond is overleden eind april. Voorheen was het heel duidelijk: wakker worden, stampvond eten. Nee, ik ben waarschijnlijk de enige die dat koningslied nog steeds uh, in zijn hoofd heeft. Uh, even lezen of iets anders waar ik op dat moment zin in had, soms was dat schrijven, douchen, aankleden en wandelen met Vince, mijn hond. Ja. Nu word ik wakker wanneer ik dat wil, terwijl ik natuurlijk voorheen altijd een wekker zette, omdat je jou niet 12 uur in zijn eentje s'nachts beneden wil laten zitten. Hoewel ik dat wel echt rijk op vind, dat ik kan opstaan wanneer ik wil nu... heb ik dus niet echt een heel goede ochtendroutine. nu is het echt wakker worden, achter mijn iMac zitten, om te gaan werken. Wel altijd met een bakje koffie, cappuccino. de enige van de dag. En ik begin altijd met waar ik echt zin in heb. Dus als ik zou denken, ik ga dat eat the frog ding doen... daar heb ik dus helemaal niks mee. Want dan denk ik, ja, dat is helemaal leuk. Maar als ik dan wakker word met het idee... Lekker, ik ga het doen maar heel erg tegenop kijk. Ja, dan draai ik me nog achterom en denk ik, nou, mij niet bellen. Ik blijf lekker liggen. Dus kortom, is het nu wakker worden en werken.
1: Heb je dan wel al bedacht tijdens je ochtendroutine wat het is waar je zin in hebt? Of ga je echt achter die iMac zitten en denken, oké, okay, waar heb ik nu zin in? Dat je even zo intuned met je gevoel.
0: combinatie van beide eigenlijk. Okay. Meestal weet ik de dag ervoor wel, oh lekker, dat, daar, daar, dat staat morgen op de planning. Dus daar ga ik mee beginnen, want dat vind ik heel erg leuk. En soms is dat ook anders. Dan zit ik achter mijn iMac en dan denk ik, oh ja, dat dacht ik gisteren. Maar nu heb ik heel veel zin om even gewoon wat makkelijks te doen. In plaats van meteen creatief werk te doen. Maar ik merk gewoon sowieso dat ik het fijn vind om meteen wel aan de slag te gaan. Snap ik.
1: Neem je wel altijd hetzelfde ontbijt?
0: Ik ontbijt niet. Ah,
1: ontbijt is koffie. Oh, een cappuccino.
0: Ja, ja. Vroeger, ik dat ik, vroeger dacht ik altijd niet, maar ik moet ontbijten. Want dat is de belangrijkste maaltijd van de dag. En nu denk ik, ik heb helemaal geen honger. Dus voor je doe ik dit. Dus eet ik niet. Ik ben van de laatste tijd heel erg... Ben je mee bezig om gewoon intuïtief te eten en te denken, heb ik honger? Nee. Ga ik dan eten? Nee. En als ik wel een is het met taart.
1: Dit zijn dus goede gewoontes.
0: Ja, toch? <laughs> dit, dit is ook gewoon het einde. Je moet altijd eindigen met goed nieuws. Dus uh, dan. Nee, ja, de taart. Ja, taart van Christiane en Arnhem. Een stukje sluiker Oké, okay, dat is een stukje
1: rij voor mij, maar ik vind het een goede tip. Graag gedaan. Oké, okay. er roepen we allemaal vragen bij hem op. Maar we gaan gewoon eerst even door. Welke groots pas je toe om je productiviteit te verbeteren? Wat heb je vast iets over te zeggen?
0: Klopt. Nou, best wel wat. Ja. Ik heb een tijd lang alles getimed. Want ik denk dat productief en efficiënt werken wel begint met weten... wat je eigenlijk allemaal doet op een dag en hoe lang je daarover doet. Mm -hmm. Tijdens dat timing kwam ik erachter dat ik wel eens zeven minuten lang tanden stond te poetsen. Dat is echt veel te lang. Dat slaat echt op saus. En ik heb heel lang gedacht dat ontbijten, wat ik dus nu niet meer doe, maar toen wel eigenlijk heel lang duurde. Dus ik dacht, ik dacht altijd... dat is echt een half uur... met smeren en eten. En wat je natuurlijk vaak leest... is dat je dan... niet achter je computer... moet gaan ontbijten... maar gewoon ergens... lekker rustig in hoekje. Ja, daar heb ik helemaal geen geduld voor. Dat, dat, dat doe ik dus niet. Mm -hmm. En ik denk... dat een goede planning maken... wel bestaat uit... weten hoe lang je ergens over doet. Anders, is, anders heb je... dertig taken op je lijst staan... waar je dus in werkelijkheid... dertig uur over doet. Maar omdat je zo optimistisch bent... denk je... nee hoor, half dagie no biggie. Maar ik
1: heb hier een vraag over. Ja... Jij ja, doet natuurlijk veel creatief werk. Klopt. Dat kun je niet altijd zomaar oproepen. Dus dan kun je niet zeggen, oké, okay, vorige keer was het drie uur en dan zal het nu ook drie uur zijn. Hoe werkt zoiets?
0: Nou ja en nee. Want ik weet wel, als ik, als ik er niet lekker in zit, als ik al een half uur naar een beeldscherm zit te kijken, waarvan ik denk, nou, gaat het gaat hem echt niet worden dit, dan ga ik dus wel iets anders doen. Want dat vind ik gewoon echt de zonde van mijn tijd. En dat vind ik zonde van mijn frustratie, want ik ken mezelf en ik weet dat ik gefrustreerd raak als ik denk, nou, Gelukkig bedacht ik, maar het wordt helemaal niks. Het gaat nergens naartoe. Mm -hmm. Dan ga ik wel echt iets anders doen. Dus dan weet ik ook van mezelf, oké, okay, dit zijn taken die me weinig energie en weinig creativiteit kosten. Boekhouding. De joy. Dus dan ga ik dat soort dingen doen. Of even een mailtje tikken. Of weet ik veel. Desnoods is het ook gewoon iets privé. Waarvan ik denk, oh ja, dat moest ik nog even regelen. Dus dan doe ik dat soort dingen. En of ik ga even wandelen en dan weet ik daarna, oh ja, dan zit ik er wel weer lekker in. Dus dat, dat is eigenlijk mijn uh, lifehack op dat gebied. Nou ja, is dat okay. een Ik eigenlijk niet. Yeah. Vind ik wel. Ja, dus en verder, ja, als ik dus mijn, mijn week of mijn dag inplan, dan weet ik ook oh, ik vind het bijvoorbeeld ook heel lastig, als ik weet ik heb vanmiddag om vier uur een afspraak, of ik heb twee uur een afspraak dan de uren daarvoor vind ik het lastig omdat ik denk ik, moet zo meteen weg, ik moet straks weg dus ik ja. weet ook niet wat ik kan doen, en als ik ergens aan begin, wil ik het ook af kunnen maken, of in ieder geval tot een bepaald stuk af kunnen maken, want de volgende keer dat je me bezig gaat, ben ik alweer een kwartier bezig met überhaupt erin inkomen, zeg maar. En het, het timen en weten hoe lang je ergens over doet... of in ieder geval een goede inschatting kunnen maken... helpt me ook heel erg om mezelf uit te dagen. Bijvoorbeeld als ik ergens nieuw in ben. Zoals nu wil ik een nieuw template voor mijn nieuwsbrief maken. Daar ben ik nieuw in. Dus dan denk ik, als ik daar een hele dag voor zou inplannen... dan ben ik daar ook de hele dag mee bezig. Gewoon omdat ik die tijd heb. En dat ik daar dan zo lang mogelijk over ga doen. Op een of andere manier. Dus dan geef ik mezelf gewoon twee uur of drie uur. het ligt aan wat het is. Misschien soms langer. Om in ieder geval ook dat... ...perfectionisme tegen te gaan en dus heel erg het uitstelgedrag van, ah, oh, ik heb de hele dag, boeien. En het helpt me uitdagen omdat ik denk, als ik het een tweede keer doe, oké, okay, vorige keer deker, een halve dag over, een uur over, weet ik veel, en dan kan ik dat korter maken. Omdat dat me dan weer helpt om slimme dingen te bedenken. Dus bijvoorbeeld, ik heb heel veel redactiewerk gedaan en elke keer dat ik dezelfde dingen aan het verbeteren was, dacht ik, je kunt een macro maken in Word en als je dat dan aanzet, dan verbetert hij alles automatisch. Dat is natuurlijk briljant. Ja? Dus dan, ik ga dan echt zoeken naar: oké, okay, waarom ben ik heel de tijd dezelfde dingen aan het doen, terwijl ik dit gewoon kan automatiseren of makkelijker kan doen. En door mezelf dus korter de tijd te geven, hou ik mezelf scherp op hoe ik dat dus kan verbeteren. Ook omdat ik denk dat heel veel ondernemers wel echt een soort probleem hebben door ja. eindeloos te blijven schaven en eindeloos te blijven uitstellen. En ik geloof veel meer in gewoon gaan en gaan de weg verbeteren.
1: Ja, omdat we, uh, vaak heb je de agenda aan jezelf. Dus dan, ja. inderdaad, dat, waar je het over had, is een beetje dat Parkinson's law, inderdaad. Dus dat je, ik heb zes uren, dus ik ga ook zes uur gebruiken.
0: Ja, terwijl het kan soms makkelijk in een uur. Dat, ja. dat vind ik echt zo zonde van mijn tijd. Ben ik ook even benieuwd, heb je dan een
1: bepaalde manier om de tijd bij te houden? En waar zet je dan neer, hoe lang iets duurde
0: In mijn planner. Ik, ik ben uh, heel ouderwets, ik heb een papieren planner. Ik kan dat niet digitaal. Hoe vaak ik het ook heb geprobeerd, hoe graag ik ook zou willen dat het, dat het zo is, I can't. Dus ik heb een papieren planner en dan zet ik de taken er neer. En dan zet ik meteen erbij hoe lang ik denk dat het gaat zijn. Maar ik zet er ook bij hoe lang het daadwerkelijk was. Hm. En de timer doe ik dus met mijn, uh, mijn Apple Watch.
1: Ik zou net zeggen, je Apple Watch waarschijnlijk. Want jij hebt me geïnfluenced ja. om een Apple Watch te kopen. Dus uh, ik weet het.
0: Lekker. Wel via mijn oh. affiliate link, toch? <laughs> ik dacht het wel. Ik weet het
1: eigenlijk niet eens. <laughs> Anders, uh, sorry.
0: Ik ben niet boos.
1: <laughs> Oké. Okay. Wat nog meer?
0: Nou die Apple Watch die helpt me echt enorm om productiever te zijn, omdat ik nu mijn telefoon uit het zicht kan leggen. Dat zeg ik terwijl die hier naast me ligt, maar goed. Dus als ik echt geconcentreerd ik heb altijd moeite gehad met als iemand mij dan belt dat ik dat niet zou zien of zo, omdat dan denk ik, straks straks staat de hele wereld in brand en dan is er iets ergs en dan ben ik gewoon onbereikbaar en dat zou ik heel erg vinden. Maar nu kan ik hem gewoon uit het zicht leggen in een kastje, deur dicht en zie ik hem niet, maar gaat wel gewoon mijn telefoon af op mijn horloge en ook op mijn iMac en alle apparaat van Apple. Maar goed. Verder doe ik mijn E-mails maar één keer bekijken en dan niet als in één keer per dag, maar als ik een e-mail binnenkrijg waarvan ik weet dat er 6 miljoen miljard vragen in staan, maar ik heb nu geen tijd om hem te beantwoorden, dan open ik hem ook niet, want ik, als ik iets onderwint van mijn tijd is dus het e-mails twee keer openen. Dat vind ik gewoon dubbel werk, vind ik onzin. Open eindjes afhandelen, want ik ben iemand, ik weet eigenlijk niet of dat een, een algemeen ding is, maar ik, ik heb heel veel moeite met losse eindjes. Mm -hmm. Dus ik krijg als open laadjes in mijn hoofd die heel veel ruimte innemen, heel veel energie kosten. omdat ik telkens denk ik, oh ja, ja, daar moet ik nog iets mee, dat moet ik nog doen. Dus of ik doe het meteen, of ik, in ieder geval haal ik het uit mijn hoofd door het ergens op te schrijven. Ik, ik WhatsApp mezelf heel veel, heel gezellig. <laughs> en ja, de timer zetten dus. ja Dat is het denk ik wel. En
1: je zei net eigenlijk, hè, soms dan heb je inderdaad zo'n afspraak staan en dan zit je daar een beetje te denken van, wat kan ik doen? Wil dat ook zeggen dat jij productiever bent doordat je heel... Ja, strikt. Ik wil zeggen dat je een soort regels hebt voor wanneer je afspraken maakt, of of je afspraken ja. maakt.
0: Ja, ik probeer daar wel zoveel mogelijk rekening mee te houden. Dus bijvoorbeeld, als ik naar de fysio over ga, dan weet ik gewoon, daarna ben ik brak. Want die man die, die, die vouwt me dubbel en die, die zet 180 naalden in me. En da dan weet ik gewoon, daarna komt het niet meer per se van werken. Ik heb vaak ook hoofdpijn als ik daar geweest ben. Mm -hmm. Dus dat plan ik altijd aan het einde van de dag. Want als ik dat aan het begin van mijn dag doe, dan gooi ik een dag weg, zeg maar. Van, goh, nee, ja. dat is niet waar, want ik doe dat voor mezelf. Dus het is geen... Maar het is een dag waarop ik niet veel werk gedaan krijg, laat ik het zo zeggen. En zoals vanmiddag ga ik bijvoorbeeld me laten doen, dat doe ik ook aan het einde van de dag. En zakelijke afspraken vind ik sommige afspraken heel fijn om wat ochtends te doen. Bijvoorbeeld als ik ga interviewen, dat is nooit voor tien uur. En sommige afspraken vind ik juist wel heel fijn om dan aan het einde van de dag te doen. Omdat ik weet dat het wordt een lang gesprek wordt waarna ik niet meteen iets hoef uit te werken of meteen iets hoef te doen. Maar het kost me wel veel en capaciteit. Mm -hmm. Dan doe ik dat aan het einde van de dag, omdat ik weet dat ik daarna ook eh, leeg klink, misschien zo negatief, maar nou ja, dat, dat mijn breikapaciteit voor de dag op is.
1: Ja, nee, nou snap ik wel. Ja. Niks te nadelen van met wie je een afspraak had, het is gewoon zo, toch?
0: Ja, bijvoorbeeld als ik de sessie kopje koffie doe, ja, daarvan weet ik, dan, dan geef ik zoveel dat, het, dat ik daarna gewoon uitgegeven ben voor die dag.
1: Ja, en dan krijgen mensen ook jouw goede energie,
0: denk ik dan. Ja, ja, en dat vind ik heel belangrijk. Ja.
1: Welke gewoonte heb je waarvan je denkt dat anderen die niet zo snel hebben?
0: Dingen verbeteren. Tot aan het vervelende toe. <lacht> ik, ik zie heel veel dingen die, die beter kunnen. Dus al mijn hele leven, nou ja, oké, okay, sinds ik kan lezen dan, spot ik tik- en taalfouten van een kilometer afstand. Die ik overigens niet random verbeter, want dat vind ik een heel irritant eigenschap. Maar ook processen, ondernemersdingen. Ik zie bijvoorbeeld heel vaak stories van, van ondernemers waarvan ik denk: oh lieverd, als je dit nou net iets anders insteekt, of als je nou juist dit of dit nog even achteraan deelt, dan zou jij. Oh, veel meer verkopen. Dat is dan weer wel heel handig. Zeker op mijn werk natuurlijk.
1: Stuur je dan een DM? Nee. Oké. Okay.
0: Nee, nee. Nou, ik zeg heel regelmatig nee. Nee, ik kom nooit met ongevraagd advies. Want Dat vind ik zelf bloedirritant. Mm -hmm. Maar soms denk ik wel, ik zie je zo struggelen. En iemand zegt dat soms ook letterlijk. Dat ik wel even check, hey, wil je een tip? Of zeg je, leave Nie me alone. <laughs> en ik vind het allebei helemaal goed. Ja. En als ze zeggen, doe mij maar een tip, dan, dan wel. En anders hou ik gewoon heel weinig me
1: Dus je gaat ook niet, als je de menukaart een dt-fout ziet... of een andere fout, dat je even de ober erbij roept van... hé, hey.
0: jij hebt me over mijn pagina gelezen. <laughs> Deze <missie>. Heeft niet. <laughs> nee, nou, dat staat er als grapje. en Nou, zeg ik heel eerlijk, dat heb ik wel eens gedaan hoor. Maar ik vind, het, um, ik vind het zo jammer dat heel veel mensen zich tegen laten houden... in het schrijven. Die denken, ik kan niet schrijven, want ik doe af en toe een teetje ergens verkeerd. Of... Weet ik veel, ik maak af en toe een spelfout of een grammatica fout. En dat vind ik gewoon een zonde. Want dat, mm. dat is niet waar het. Je bent niet minder mens als je niet goed spelt of zo. Dus nee, maar ik, kan, ik moet dan wel weer zeggen: als ik ergens bij een groot bedrijf binnenloop, als in een, ik zeggen &D, maar dat bestaat zeker al heel lang niet meer.
1: Nee. Aan een tijdje niet. Hema kan nog.
0: Nou, als ik daar binnen loop en er staat daar kruidnoten en dan kruidt met een T in plaats van een D, dan denk ik wel, nou jongens, jullie hebben toch wel een beetje centen, budget. Oh, dat is ook weer geen goed voorbeeld, want Hema stond op omvallen. Nou ja, goed. Punt is duidelijk. Dan denk ik wel, goh, je zou wel een beetje moeite kunnen doen om goede marketing neer te zetten, als in het, het is in ieder geval kloppend.
1: Ja, maar even gelet op de vraag. Jij denkt dus wel dat jij hier, dat andere mensen dit niet zo snel doen.
0: Nou, het is, meer, het is niet eens zozeer pressen bij anderen dat ik dingen wil verbeteren. Maar bijvoorbeeld, ik, ik, ik ben altijd bezig met hoe kan iets beter, sneller, efficiënter. Dus bijvoorbeeld, mm -hmm, ja. ik werk voor dit, is dus waarom mensen op Twitter zitten. En daar maak ik elke week die lijstjes voor. En elke keer zat ik codes in te vullen, gewoon aan de achterkant van de website, zeg maar. Om dat een lekker leesbaar lijstje te maken. En als ik dat vier keer heb gedaan, denk ik, Len, waar ben je nou mee bezig eigenlijk? Waarom, waarom doe je dat heel hele tijd opnieuw? Dus dan WhatsApp ik mezelf weer met al dat... Die opzet van die codes zodat ik dat nu elke keer gewoon weer kan plakken. Ja. en ja, zelf wat zeppen dat, dat doe ik dus heel veel, zelfs met, met hashtags die ik vaak gebruik op Instagram, zodat ik dat gewoon kan kopiëren plakken. En dat is wel echt een gewoonte om elke keer te zien waar kan dit makkelijker, sneller, efficiënter, beter. En ik denk dat ik misschien dat wel meer mensen, maar ik heb soms het idee dat ik daar gewoon een beetje extreem in ben, zeg maar.
1: Ja, nou, ik, ik herken het heel erg op het gebied van, nou ja, niet zozeer. Ik vind productiviteit altijd ook wel dat het hoeft ook niet altijd sneller, efficiënter. Nee. Maar inderdaad het idee van om je heen kijken met een bril van wat kan hier handiger. En ik heb inderdaad dat heel erg ook in de horeca. Ja. Dat, je, dat je soms in een hotelkamer zit of in een restaurant. Dat je denkt, come on, dit kan zoveel handiger.
0: Ja, en ik vind het gewoon zo zonde, af en toe. Ja. En niet, precies wat je zegt, ik vind zeker niet dat we allemaal... maar zijn. Ik geloof niet dat productief werken is, acht uur op een dag, volle bak werken, geen pauzes houden. Gewoon blijven knallen, knallen, knallen. Daar geloof ik helemaal niet in. Maar ik vind het gewoon, als ik kan kiezen tussen twee uur werken en zes uur vrij, maar in die twee uur heb ik het heel onhandig aangepakt en eigenlijk veel te veel tijd besteed... dan doe ik liever één uur werken en een uur langer vrij, zeg maar. Ja. Dus dat, dat is meer mijn drijfveer om zo efficiënt mogelijk te werken. Maar goed, neem niet weg dat ik soms ook een hele dag zit te landballen. en denk, was niet echt productief, maar wel lekker.
1: Wil dat ook zeggen dat je veel met checklists werkt? Mm,
0: nou, ja nee. Dus ik heb nu ik met mijn cursus lanceren bezig ben... denk ik wel, hier moet ik eigenlijk een soort draaiboek van maken... van dit en dit en dit heb ik gedaan... Was dat slim? Nou, niet per se. Zou ik dat de volgende keer weer doen? Nou, misschien wel, want als ik het iets anders insteek, dan zou ik misschien beter kunnen werken. Mm -hmm. Dus ik probeer dat soort dingen wel vast te leggen. Maar het is niet zo dat dat dan voor mij in beton staat. Als ik een volgende keer denk, nou, dat was misschien wel het meest efficiënt, maar ik voel hem nu niet, dus ik draai hem om. Ook al weet ik dat het me meer tijd kost, dan doe ik dat wel ook. Ja,
1: mooi. Ja. Welke volgens jou gekke gewoontes heb je?
0: Heb ik die? Ja, dat, dat weet ik eigenlijk niet. ik weet ook niet zo goed wat dat zegt. Of ik nou echt een, een basic bitch ben. Mag ik vloeken in deze podcast? Ik denk,
1: ja, vloeken in deze podcast.
0: Ja. Of dat ik eigenlijk niet zoveel gek vind. Dus ik, ik, ben, ik ben er nog niet over uit wat dat precies zegt. Maar als ik dan iets moet noemen is het... Ik heb een hele wand vol met, met boekenkasten. Met boeken erin. De. En al die boeken zien eruit alsof ze niet gelezen zijn. Nou, dat, dat is niet waar. Maar... Ik krijg echt een wegtrekker van, van ezelsoren en, en geklakte ruggen bij paperbags. Oh, zo
1: herkenbaar dit.
0: Ja, I, I can't. En laatst zag ik iemand die in haar boeken schrijft en dingen markeert. En het deed echt pijn aan mijn hart gewoon. En misschien op een spijkermat liggen, wat ik nu doe. Oh ja. Nou, wat ik nu doe klinkt alsof ik er nu op lig. Dat is niet zo. Maar ik doe wel elke dag op een spijkermat liggen. Werkt het? Ja. Hmm. ja. Ik kan niet zeggen dat het heel lekker is in het begin. Maar het, het ontspant mijn hele lijf. En je krijgt er Oeh. lekker warm van. Dus dan hoeft die verwarming niet aan. Nou, tel uit je winst.
1: Influencer. Nou, ik heb opgeschreven in mijn voorbereiding. Ik wil niet zeggen dat het een gekke gewoonte is. Maar af en toe even de knuppel in het hoenderhok gooien. Daar ben je ja. af en toe wel van.
0: Ja, de laatste tijd wat meer. Maar ik vind, ik vind heel veel wat er online gebeurt gericht op... Je moet, je moet het allerbeste uit jezelf halen. En je moet alles goed. En perfectionistisch. En snel. En, terwijl ik denk... En wat ik heel lastig vind is dat het altijd is. Koop dit en verdien 10.000 euro een maand. Dus ik vind het heel erg inspelen op, op iemand wat hij zelf vindt tekortkomende. Mm -hmm. En je bent geen echte ondernemer als je geen ton per jaar draait en weet ik veel wat. Dus ik vind de, de algehele tendens een beetje. Je bent nooit goed genoeg. En ja, daar heb ik echt een broertje dood aan. Daar word ik echt link van. Dus dan denk ik. Misschien mo moeten we gewoon met z'n allen eens wat genuanceerder worden. En wat authentieker worden. En het wat beter met elkaar voor hebben of zo.
1: Ja. Nou ja, dat, dat las ik inderdaad ook op je Overmijpagina, dat je ook wel het belangrijk vindt om bezig te zijn met mentale gezondheid. Ja. Met je goed gevoelen op jouw manier.
0: Ja, en niet, niet eens zozeer goed voelen, want nou, zeker sinds mijn hond overleden is, dat, dat vond en vind ik heel moeilijk. En wat ik vroeger altijd deed is, kijk het is natuurlijk een heel natuurlijk proces dat als jij je rot voelt, dat je denkt, nou hier heb ik helemaal geen zin in. Ik ga weg met dat rotgevoel, ik ga wat leuks doen. Ik, ik, ik trek een fles champagne open en uh, YOLO. Maar het komt altijd weer een keer terug en je kunt net zo hard voor jezelf wegrennen, maar je wordt altijd ingehaald. Dus wat ik ook jammer vind is dat het inderdaad het beeld leeft dat je je altijd goed moet voelen. Ja. Terwijl voor mij een lekker leven, leven is dat ik alles mag voelen. Dus dat ik, dat, dat ik soms vreselijk opgegeten word door verdriet en dat ik soms vreselijk kwaad ben en soms ook gewoon vreselijk blij. Het liefst natuurlijk zo vaak mogelijk. Maar als dat niet zo is, is het ook goed. Ja, dat vind ik heel belangrijk.
1: Dat is ooit dat, dat uh, ik weet niet meer wie me dat vertelde, maar dan heb je inderdaad dat, dat verhaal een beetje van dat je een hotel eigenaar bent en dat elke gast die komt is welkom. En dan is het dus een beetje een metafoor voor, ja, maakt niet uit welke emotie aanklopt. Het is allemaal oké. Okay. Ja. Mag het allemaal zijn.
0: Ja, en ik, ik weet ook, weet je, alles gaat voorbij. En als ik dan heel verdrietig ben, dan, dan weet ik ook, ik, ik ben niet alleen maar dat verdriet. ik ben zoveel meer dan dat en ik heb verdriet. En dat heeft mij heel erg geholpen. Maar goed, ja, ik, ik ben ook best wel lang in therapie geweest. Eén keer gedaan. De joy. Heeft me heel erg geholpen wel. En sindsdien denk ik, ja, je mentale gezondheid is echt, echt wel heel belangrijk. Ja,
1: en zeker om niet alleen maar door te denderen en er nooit bij stil te staan.
0: Precies. En ik ben een projector, dus ik, ik heb sowieso minder energie dan de gemiddelde mens. Dus dan denk ik, ja, we zeggen allemaal lui zijn is slecht en weet ik veel wat. Maar ik ben gewoon lui en ik hou ervan. Nou, dat.
1: Ik ben ook een projector. Dat dacht ik al. <laughs> nou, we moeten niet over alles heel lang hebben, hè? We komen nooit door die vragen. <laughs> nee.
0: Oh, wel een gewoonte die ik heb, is als ik een hond zie, dat ik uit de auto spring. Dus zelfs als ik mijn auto daarvoor aan de kant moet zetten om te gaan aaien. Dat, dat, is, dat is nog maar een leuke
1: gewoonte. Ja, en sowieso jouw ding met auto's. Ja, love it. En... en je gaat heel hard rijden ook, hè, af en toe, in Duitsland.
0: Ja, kunnen we deze nog uitknippen? Nee, grapje. <laughs> ja, ja, ook wel af en toe in Nederland. Dus ik, uh, ik huil wel eens in verkeersboetes, maar dat, dat is wat het is. Dan moet je maar op het bladen zitten. Maar zeker als ik hier de grens over ga, dan trek ik wel even het gas over. Ja. Ja, als dan toch niet alles snel moet in het leven, dan in ieder geval wel het auto rijden.
1: Je hebt ook mooie one-liners, de tijd.
0: Dat dacht ik. Voor op een tegeltje. Ja, ja.
1: Ik ga ze onthouden. Oké, okay. welke gewoonte ben je ooit met goede moed aan begonnen?
0: Maar doe je nu helemaal niks meer mee? Het vijf uur opstaan.
1: <laughs> ja. Morning Miracle gelezen, was dat het?
0: Nee, wel nee. Nee, nee dat is dan weer zo'n ding dat ik denk, ja, dat is dan helemaal een hype. Dus dat vind ik wel niet leuk of zo. Maar het, het leek me heel fijn om, om vijf uur op te staan. En dat was het op zich ook wel, moet ik heel eerlijk zeggen. Want de hele wereld slaapt me op. Nou, dat is overdreven, maar in ieder geval heel Nederland slaapt me op. Dus je hebt gewoon heel veel rust. En er is, ondanks dat ik al mijn notificaties uit heb staan, is dat gevoel toch anders. Dat je weet dat er überhaupt niemand is die je appt. Ondanks dat je daar geen berichtje van krijgt of je mailt. Ja. En ik hou enorm van die rust. Maar ik hou ook heel erg van slapen. En dat ritme van om negen uur s'avonds naar bed gaan en om vijf uur weer uit. Ja, dat, uh, dat beviel me toch niet zo.
1: En je hebt een heel goed bed, met een heel goed dekbed overtrek.
0: Nu wel, nu wel. Ja, ja, ik heb die boxspring gekocht en ik, ik wil nu forever in bed liggen doe ik niet, wil ik wel. Maar om, nee, nee, om vijf uur opstaan, ik doe het niet meer. Nee. Maar nu ben ik weer het andere uit hoor. want ik heb gisteren elf uur geslapen.
1: Ja, dat is wel het probleem. Ik ben ook echt een slaper en dan kun je inderdaad altijd wel doorgaan.
0: Ja, nee, ja en dat is dus nieuw voor, want voorheen had ik altijd een wekker staan en nu niet meer. Maar ja, ik, ik hou gewoon heel erg van slapen en ik heb ook veel slaap nodig. Heb jij ook veel slaap nodig dan? Ja, dat zal wel. Ja,
1: ja want ik heb veel vrienden met uh, jonge kinderen. Ja. Die heb ik niet. En dan hoor ik ze soms over... Nou, ik heb misschien gemiddeld de laatste drie nachten vier uurtjes gepakt en ik had, hoe sta jij nog?
0: Ja, ja, ik, ik kan daar ook niks aan, ik herken het gewoon. Als ik jonge ouders zie, als ik niet per se jong in leeftijd, maar net ouder geworden, dan denk ik, ik zou zo'n draak van de mens zijn. Ik ben, ik ben echt niet leuk met slaaptekort. Ik ben niet leuk met honger en ik ben niet leuk met slaaptekort.
1: Nee, ik denk altijd bij expeditie Robinson, ik word als eerste weggestemd. Bloed Ik ook. Ja,
0: of ik leg iedereen om of zo, maar het is. Uh, nee, nee, nee. Nee, Dus om vijf uur opstaan doen we niet meer. Was leuk, maar nee.
1: Oké. Okay. Welke gewoonte kost je veel moeite, maar levert je ook veel op?
0: Ja, nou het leuke is, ik moet altijd weten waarom ik iets doe. Dus ik moet het nut ervan inzien. Dus ik, ik ben duidelijk een, een questioner. En dus over het algemeen kosten dingen die ik wil doen, me relatief weinig moeite. Omdat ik ze graag doe, omdat ik weet waarom ik het doe en wat het me oplevert. Mm. Maar als ik het toch iets moet noemen, nou ik zei net al, ik ben echt een draak als ik honger heb. En ik vind voedzaam eten lastig. En niet zozeer om het eten dat naar binnen krijg. Maar nou, ik zei net ook al, ik ben lui. Dus als ik optel bij elkaar dat ik en vrij lui ben... en ongeduldig en vreselijk hangry... dan kies ik op het moment dat ik honger heb... vaak gewoon voor het naar binnen proppen van een zak chips. In plaats van gewoon even fatsoenlijk voedzame maaltijd maken. Ja. Terwijl ik toch weet dat ik me... als ik een, een broodje heb gehaald, een broodje wat dan relatief vet is... Dat ik me daarna gewoon moe voel. Zo'n zo after lunch tip. En wandelen. Terwijl ik het, het wandelen aan zich niet, want ik vind wandelen heerlijk. Maar het volhouden. Dus als mijn agenda weer wat voller loopt, dan is dat het eerste wat ik laat schieten. Ja. Maar ik pak het dan ook gelukkig altijd wel weer op. Dat, dat is ook wel weer zo.
1: Want inderdaad met een hond, dan is het natuurlijk niet echt een question van ga ik wandelen? Je gaat gewoon wandelen. Ja. Hoe is dat nu dan?
0: Nou, nu, ik, nu heb ik mijn Dr. Marts aangehad en, en een blaar van je de met op mijn hiel. Hak, voet. Ja. En, dus nu loop ik sowieso minder. Maar ik probeer wel drie keer per week sowieso vijf kilometer. Ik heb hier een rondje dan om, uh, om een natuurgebied om, om het water. Wat, wat precies vijf kilometer is. Dus dan weet ik ook precies vijftig minuten. dat time weer naar boven. Hè? Ja, ja, ja. Dus dat doe ik dan wel zelfs als het regen. Maar ja, nu ben ik vrij druk met mijn cursus. Waar, waar ik me helemaal in verlies. Dus dan is dat het eerste dat naar de achtergrond verschuift. En ik ben dan weer niet zo dwangmatig dat ik... S'avonds op mijn Apple Watch kijk en zie dat ik vijf stappen naar de koelkast heb gedaan. En denk, nu moet ik er dus nog 9.995. Dan denk ik, ja, joe, ik ga gewoon naar bed. Maar ik probeer dat wel zoveel mogelijk te doen. Maar goed, ja, dat, dat, lukt me dus. dat kost me dus ja. moeite. En soms lukt dat dus niet.
1: Want even over die mooie omgeving waar je woont. Ja, dus in, wat was het, 2018? Toen heb je even je leven een beetje omgegooid. Hoe ging dat?
0: Ja, nou, ik was in loondienst. En dat vond ik op zich best leuk. Maar op een kantoortuin. En ik toen had ik dat niet zozeer door. Maar ik werd helemaal gek van alle prikkels. En ik woonde in een stad waar altijd geluid was. Ik woonde ook daar aan het water. Waar plezierboten. En, en vracht. En wat ik van wat de hele dag langs kwam. En, en de sluiswachter was een schat. Is een schat. Maar die schreeuwde ook heel de hele dag. Omdat er constant mensen door rood varen. Ja dat kan dus. Dat wist ik ook niet. En granaten in de tuinen. En machinegeweren. En wat ik van wat. Dus toen dacht ik. Ik moet het anders gaan doen. Ik ga weg. Dus toen heb ik. Een huis gekocht aan de andere kant van het land. Ik woonde nu aan de Duitse grens. En we waren opgezegd. En ik dacht, ik ga lekker mijn geluk proeven als ondernemer. Wel prima. Ja,
1: ik zou zeggen, volgens mij bevalt het wel.
0: Ja, ik, toen, ik voelde me toen altijd heel erg gehaast, opgejaagd. Terwijl, ik was nooit te laat. Ik ben nooit te laat, zeg ik terwijl ik te laat was voor deze podcast. <lacht> maar ik had altijd, weet je, dan, dan kom ik weer met mijn hond... Ach, de schat. Maar als ik mijn hond had het uitlaten was, s ochtends, dan stond ik ook altijd heel vroeg om zes uur. En dan gingen we wandelen en ik moest dan... om. Half negen, of nou dat moest ik niet, ik wilde om half negen beginnen met werken. Dus ik had altijd, moet doorlopen, ik moet haasten. Ik, ik moet haasten, ik moet hem nog opmaken, ik moet mijn haar nog een beetje fascineren... voordat ik met een, een out-of-bed look op kantoor verschijn. Als ik klaar was met werken, zo snel mogelijk naar huis, weer wandelen. Eten koken deed ik dan vaak niet, want honger. Dus ik wil nu eten en niet nog koken, dus ik ga naar de snackbar. En sinds ik daar niet meer zo in die rat race zit is mijn leven wel een stuk leuker. Fantastisch eigenlijk. Ja. Maar ik moet ook zeggen, ik pas echt het verschil, merkte toen ik hier woonde. En als ik hier dan buiten sta, dan hoor ik letterlijk alleen maar vogels, Schotse hooglanders en wilde paarden. Want dat is mijn voortuig. Ja. En toen voelde ik wel, er is echt een teken van rust gewoon overheen gekomen. Het is echt een wereld van verschil. Ja.
1: Ja. Heel fijn. En ik wilde toch nog even vragen, jij hebt bij de politie gewerkt.
0: <laughs> ja, dat klopt.
1: Zo cool.
0: Ja, ja dat was heel leuk. Maar ook wel heftig.
1: Wat deed je daar?
0: Zeg ik er eerlijk bij. Communicatie. Ah. Ja, ja dat, dat was ontzettend leuk. Alleen, ik ben gewoon af en toe een zacht ei. Dus, en ik weet, ik weet niet of ik de enige ben omdat ik er zo mee bezig was toen... Die dat nog kan herinneren. maar er was toen een zaak van Ruben en Julian. De twee jongetjes die ja. best wel lang vermist waren. Door die vader. Ja. En toen heb ik zo vreselijk zitten huilen omdat je daar zo ontzettend in meeleeft. En het, zo, het is zo vreselijk wat daar gebeurt. Is, er gebeuren elke dag vreselijke dingen. Maar die is me zo bijgebleven. toen dacht ik wel. Ja, dit is wel iets waar je, waar je mee te dealen hebt. Als je, en ik bedoel. Dat, hoe het mij raakt staat natuurlijk. In vergelijking. Uh, is niks. In vergelijking met wat, wat de nabestaanden. En de familie meemaakte toen. Maar ja, dat, dat vond ik wel heftig af en toe. Ja. Maar het, het was ook echt heel, heel leuk. Het is een hele aparte wereld.
1: Ja, maar ik heb veel onderzoek voor de politie gedaan, dus ook daar veel geweest. En uh, ja. hè, deze podcast mag het ook wel even over mij hebben af en toe. <laughs> Goed zo. Maar toen uh, toen zag ik laatst dat jij inderdaad ook had overwogen om misschien recherchekundige te worden. Ik dacht, oh ja, je, zat, je ja. zat natuurlijk in de politiewereld, ja.
0: Ja, maar ik kan niet zeggen dat ik er spijt van heb dat ik eruit ben, hoor. Ook al was dat niet mijn eigen keuze, want nou, ik was externe inhuur. Dus dan moet je gewoon het veld ruimen als er als reorganisatie komt. En dat was er toen. Ja. Maar af en toe, ik volg bijvoorbeeld Lieke schrijft heel graag op Instagram. Zij deelt heel veel over haar politieleven en haar boek is ook fantastisch. Ja. En af en toe mis ik het in die zin van het was gewoon ontzettend leuk. Het is gewoon een hele aparte wereld. Maar ik kan niet zeggen dat ik ontevreden ben als ondernemer nu. Sterker nog, ik vind het fantastisch leuk. Ja, nou dus één ding
1: wat ik misschien nog even... Kijken hoe jij erop aanhaakt. Maar toen ik die master deed in Maastricht was dat. Toen gingen we op zoek bij politie. En toen stelde ik ook de vraag van... Ja, hoe zit dat dan met als je, als je recherchekundige wordt? Hè, dan ben je vrij jong en je komt vanuit de wetenschap dus meer input geven. Dus stel dat ik dan tegen jullie zou zeggen van... Nou, jullie verhoren nu veel te lang. Nu krijg je geen betrouwbare antwoorden meer. En toen keek je me echt even zo aan. Zo van... Ja, meisje, ik weet toch veel beter hoe het werkt als je al twintig jaar dit werk doet... En toen dacht ik wel meteen: Ik ga dit dus niet doen.
0: Nee, nee, het is. Een vriend van mij werkt nu bij het ministerie. En het is, je weet gewoon, als je bij politie of ministerie, of weet ik veel wat, aan de slag gaat. Dat dat best wel logge organisaties zijn ook. Waar heel erg een cultuur heerst van: Maar we doen het altijd al zo. Ja. Dus dat is prima. En ik als verbeterfan denk dan: Wat? Maar, hè, wat een stomme reden. Omdat gewoon. Ik bedoel, als jij al twintig jaar verkeerd naar je werk fietst, waarom zou je dat dan bijhouden? Dat vind ik in het algemeen hoor. Dan denk ik, ja, we zijn heel erg gericht op... Ja, maar ik heb nu al zoveel tijd erin gestopt, dus ik maak het maar af. Of weet ik wat. Ik... Je kunt ook gewoon nu beslissen om het anders te doen. Hè? Dat ja. kan. Dat, dat mag. Maar ja dat, 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 ja, dat is wel een beetje de cultuur daar.
1: Ja. Nou, dit was natuurlijk ook alweer een wat
0: jaar geleden,
1: maar nou ja, het is een bijzonder wereldje, zou ik maar zeggen.
0: Ja. ja, en dat heeft echt z'n voor- en z'n nadelen. Dat is zeker waar. Ja. Oké.
1: Okay. Welke gewoonte zou je willen hebben, maar ga je waarschijnlijk nooit doen.
0: Ja, deze deed echt pijn. Weet je wat me nou echt heerlijk lijkt? Dat ik, dat ik zo iemand ben die, die dan wakker wordt en denkt. Ga lekker een rondje hardlopen. Oh, dat. Dus dat je uit bed springt je hardloopschoenen aantrekt. Die ik helemaal niet heb, maar goed. En, en, nou, en een rondje rennen dus. Want ik heb wel eens een blauwe maandag hardgelopen. Maar die, die runners high, waar je, waar je mensen dan over hoort, ja, die, die heb ik echt nooit ervaren hoor. En ja. De, Nee, het, ik, ik zou het heel graag willen dat ik dat had, maar het is me gewoon nooit gelukt.
1: En sowieso sport een beetje, zeg maar, boven wandeltempo. Of iets, iets anders waar je lekker even je hart van naar 160 gaat, dat soort dingen.
0: Ja, nou ik zou het heel graag willen dat ik nu kon zeggen, dat vind ik fantastisch leuk, maar dat is, dat is gewoon echt niet waar. Ik, ik heb, omdat ik dus uh, bij de politieacademie wilde solliciteren en ook gedaan heb en afgewezen ben. Oh, toen heb ik heel veel gesport. Want ik dacht, dan moet ik ook een sporttest doen. Ja. Nou, ik ben zo aansportief als maar zijn kan. Maar, ik ga nu wel een programma volgen van Jill. This is Quality Time op Instagram. The Fit Collective. Om, om wel weer te bewegen. Maar, ik, weet je wat een beetje mijn... Ik wou zeggen, probleem is het probleem, weet ik niet. Ik vind het gewoon ingewikkeld, allemaal. Dus los van dat ik denk, ik ga helemaal kapot. En ik ga zweten. En dan zit ik alweer na te denken, dan moet ik mijn haar acht keer wassen in een week. Er heb ik helemaal geen zin in. Wat een gedoe, allemaal. Ik word er moe van. En, als ik dan denk, nou weet je, dan ga ik lekker naar de sportschool. Want krachttraining vind ik dan wel leuk. En ik heb ook... Body pump, heb ik heb ook gedaan, oh ja. dat vond ik wel heel leuk. Maar ik weet dan gewoon weer niet hoe, of mijn houding goed is en of ik die, die oefening dan goed uitvoer en of die überhaupt de, de routine die ik uitvoer dan, dan überhaupt zin heeft. Dus dan denk ik al gauw weer: ja, wat ben ik nou eigenlijk aan het doen? Laat het maar zitten. Dit, dit is voor niemand leuk. Dus eigenlijk zou ik gewoon een personal trainer moeten hebben die naast me zit, die gewoon zegt: je gaat dit doen en dat doe je zo en dat doe je nu hartstikke goed. Doe nog maar twintig herhalingen en dan kun je weer lekker naar huis. En dan zou ik, dan zou ik het helemaal prima vinden, denk ik. Oh, en nu denk ik, nee.
1: nee. En dat is dus ook oké? Okay.
0: Ja, dus nu ben ik heel blij dat ik dat programma ga volgen. En dan hoop ik dat ik het vol kan houden. En dat ik, ik denk dat ik het dan dus wel leuk vind. Maar dat, dat gaan we meemaken.
1: Ja, en ja, dan zou ik dus meteen weer zeggen van... Nou, als het een gewoonte is die klein genoeg is, dat je het ook prima elke dag kunt doen.
0: Ja, ja dat is wel... Ik, ja, dit, dit slaat ook weer helemaal ergens maar ik doe dus... Ik heb een, een... Het Maakt eigenlijk helemaal niet uit... Maar ik heb een wasmeubel... En daar kan ik me precies staand tegenaan op drukken. Zeg maar. ah. En dat doe ik dus iedere dag. En dat kan ik dan... Omdat ik dan weet... Oké, okay, zelfs als ik in bed lig en denk... Shit, ik heb dat helemaal nog niet gedaan vandaag. Oh, nou dan, dan kan ik nog mijn bed uit... En dat alsnog doen. En denk Zo, lekker. Ik geef mezelf weer een schouderklopje, Wat niemand ziet. Maar toch. <laughs> dus dan doe ik dat zo klein... Maar dan bevestig ik telkens bij mezelf... Oh ja... Nou, dat kan ik gewoon volhouden, ja. dat doe ik goed, dat lukt mij, dat kan ik. En dan kan ik dat steeds verder uitbouwen. Maar goed, ja, een vijf keer opdrukken heeft natuurlijk precies niemand echt iets. Behalve dat, dat het je zelfvertrouwen geeft. En dat je denkt, nou, dat hou ik toch maar mooi even super lang vol.
1: Nou, het is nog steeds veel beter dan mensen die nooit elke dag opdrukken, toch?
0: Dat dacht ik. Alles is beter dan niks. Bam.
1: Ik vind het cool. Voor welke gewoonte heb je een Ulysses contract met jezelf nodig?
0: Ja, dat is toch wel mijn telefoon. Hmm. Ik heb, ik heb dat niet zozeer met eten. Want ik heb heel lang bij een diëtist gelopen. En dat vond ik helemaal niks. Dus droge crackers eten. Met kipfilet. Nou dat is echt voor niemand een feest. Maar mijn telefoon. Ja ik hou van hem. Omdat ik er vreselijk veel mee doe. Ook voor mijn werk. Maar ik verafschuw hem ook. Omdat ik. Als ik hem zie. Dan pak ik hem. Het is echt zo'n vreselijke gewoonte. Dat ik. Als ik mijn, mijn telefoon unlock. Dat ik meteen naar Instagram. En weet ik van wat gaat. Terwijl ik volg drie mensen. Dus. Ik zie helemaal niks nieuws. Dat slaat helemaal nergens op. Ik vind het ook weer onzin om mezelf een maximale schermtijd op te leggen per dag. Omdat ik denk, is het dan tussen, tussen aanhalingstekens slecht als ik een boek lees op mijn iPhone. Of als ik stories maak om een, om een ondernemers tip te delen en daar hopelijk anderen mee te helpen. Of als ik een goed gesprek heb via WhatsApp met een vriend of vriendin. Dat vind ik dus niet. Dus ik, dan denk ik ja, dan, dan zou ik dat moeten afkappen omdat ik mezelf een uur per dag geef. Dat, dat, dat vind ik onzin. Maar wat ik wel weer probeer is mijn telefoon niet mee naar bed nemen. Want ik, ik weet gewoon van mezelf, als dat ding naast me ligt dan dat ik weer te scrollen. Terwijl ik dus niks nieuws zie. Dus het slaat echt helemaal nergens op. En als ik wakker word, dan pak ik hem weer meteen. Ja. Zelfs als dat twee uur in de nacht is.
1: Dus als je wakker wordt om twee uur in de nacht, dan pak je ook je telefoon. Ja. ja. Is het dan inderdaad altijd eerst Instagram dat je opent? Of zijn er nog andere apps waarvan je denkt, oeh.
0: Ja, joh, dan ga ik dus dat gewoonte rijtje af. Dus Instagram, Twitter, mijn mail. En dan denk ik, wat ben ik nou eigenlijk aan het doen? <laughs> ja. Het slaat nergens op, want ik heb net vijf minuten geleden gekeken.
1: Ja. Het, is, ja, het is een hele interessante. Je kunt natuurlijk wel ook met. Want je hebt een iPhone, toch? Ja. Dan kun je kunt nog bepaalde apps op dat scherm zetten die dan gelokt is overdag.
0: Helpen mij allemaal niet. Nee, joh, want dan blokkeer ik Instagram mijn telefoon en dan ga ik in mijn browser verder. <laughs> dat, is, dat, dat klinkt wel als verslaving, hè? Ja, oké.
1: Okay. Nee, ik snap het wel. Dus het zou. Je zou echt moeten hebben dat iemand het wachtwoord van jouw Instagram verandert. En jou dat dan s'avonds zou geven. Dat zou er helpen om niet op Instagram te kijken. Dus dat is dan echt inderdaad het Ulysses contract dat je nodig hebt.
0: Nou ja, ik, ik doe nu dus mijn telefoon gewoon wegleggen. Zodat ik hem niet zie. Want, en dan merk ik dus wat voor gewoonte het is. Want dan wil ik met mijn hand naar mijn telefoon. En dan denk ik, oh ja, die ligt er helemaal niet. Oké, okay, dom. Maar ik heb de app, is dat een app? Nou, extensie zeg maar in Grow. Volgens mij Cold Turkey. Ja. Weet die. En dan kan je dus alle websites naar keuze blokkeren. Ja. Dus dan blokkeer ik al die websites. En dan kan ik ook daar... En dan merk ik dus weer dat het gewoonte is. Want ik hoef helemaal niet per se op Instagram te kijken. Maar ze staan in een bladwijzerbalk. Ja. Dus dan klik ik erop en dan zie ik... Dit is geblokkeerd. Dan denk ik, oh ja, duh. <lacht> nou, dat doe ik dan een keer of vijf. En dan denk ik, oh ja. Oh ja, dat was ik niet bedoel, bedoelde dat je hier naartoe ging. En dan gaat het goed.
1: Ja, dus ik vind het wel weer tof te merken dat je inderdaad er wel mee bezig bent over hebt nagedacht. En toch wel iets van een methode hebt gevonden die voor je werkt.
0: Ja, je moet wel. Oh ja, nee, je moet helemaal niks. Maar ik denk dat ja, als ik nou 48 keer hetzelfde heb zitten bekijken, misschien moet ik dan gewoon wat anders gaan doen.
1: Ja, oké. Okay. Welke gewoonte wil je eigenlijk doorbreken?
0: Nou, eigenlijk niet zoveel. Ik ben, ik ben eigenlijk wel heel blij met, met hoe ik nu ben en, en wat ik doe en hoe ik dat doe. Maar als ik dan iets moet noemen... En het is maar goed dat het een podcast is zonder beeld. Dat ik zonder uh, make-up en gewoon als sloddervos... En ik vind niet dat je altijd make-up moet dragen. Even voor de goede orde, Maar dat ik, dat ik als sloddervos zo net uit bed... Mm, lekker achter mijn iMac zit. In, in mijn huispakkie. Knop op mijn kop. Niks aan mezelf gedaan. Terwijl ik eigenlijk donders goed weet dat ik... Als ik gewoon net even iets aan mezelf doe... Dat ik dan lekker in mijn vel zit. Mm. Ja. En... Nou ja, misschien is dat het ook wel, wat in het verlengde hiervan ligt... ...is dat ik een gewoonte heb om altijd moeilijk te doen als ik geld aan mezelf wil uitgeven. Dus, en nu denkt iedereen, hè, huh, maar je laat je nagels doen. Klopt, dat heb ik na jaren eigenlijk weer, weer opgepakt. Dat doe ik nu elke drie weken. En ik heb voor mijn verjaardag een nieuwe herfstgardebolbe gekocht. Wat veel van mijn kleding is, is al tien jaar oud. Nou, dat zegt wel hoe, hoe makkelijk ik geld aan mezelf uitgeef.
1: Ja.
0: Maar ook gewoon simpelweg naar de kapper gaan of zo. Ik ben nu alweer bijna een jaar niet naar de kapper geweest omdat ik het dus lastig vind om iets te doen voor mezelf, tussen haakjes, zomaar. Dus ik wil er eigenlijk altijd dat er een goede reden achter zit. En bijvoorbeeld zakelijke aankopen kan ik dan veel beter aan mezelf verkopen. Want dat is ergens goed voor, tussen aanhalingstekens. Maar gewoon simpelweg iets doen voor mezelf, vind ik toch lastig. En dat vind ik een irritante gewoonte. Ja,
1: ja want ja, dat is natuurlijk, ik weet ook niet of je daarvoor betaald hebt, want het kan ook een verzekeringsding zijn. Maar je hebt jezelf wel echt gegund om naar de psycholoog te gaan.
0: Ja, verzekeringsding. Ja, ja dat, dat werd allemaal goed. Ik heb echt een super uitgebreide verzekering.
1: Maar stel dat je nu iets zou merken van... Oh, ik, ik zou het wel weer kunnen gebruiken. En het kost 100 euro per sessie. Want dat is het vaak wel. Zou je dat dan jezelf gunnen? Nu je weet wat je weet over hoe het kan helpen?
0: Ja. Maar dat is omdat er een goede reden achter komt. Mm. Maar gewoon simpel, we gaan kapper gaan. Of nieuwe kleding vind ik dan lastig. Terwijl, ja, en met kleding nu dan is dus wel omdat ik dan weet... En zie, het is gewoon verwassen. Er zitten gaten in. Ik heb letterlijk nu... Ik moet serieus even checken wat ik aan Ja, ik heb een gat aan. Met een gat? Ik laat het jou nu zien, maar dat kan voor de rest niet veranderen. Ik kan bevestigen dat er een gat in zit. Ja. En, ja, bedankt. En dan weet ik wel, nou Len, dit slaat echt helemaal nergens op. Ga even gewoon normaal kleding. Omdat ik ook weet, als ik nieuwe mooie kleding heb, waar ik me fijn in voel, dan, dan voel ik me dus ook echt fijner. Ja. En dat is dan weer een goede reden. Maar om nou te zeggen... Ik ga weer naar de kapper, dan doen we maar een gezellig kleurtje in. Nee, dat vind ik wel eens
1: lastig. En je hebt ook veel geïnvesteerd in je huis. Dat gun je jezelf ook.
0: Ja, maar dat, dat was geen overbodige luxe. <lacht> <lacht> ik heb echt een krot gekocht. En de kozijnen waren zo rot, dat als je ervoor stond of zat, dat je gewoon een windvlaag in je nek kreeg. Nou, en nu isoleren met de, met de huidige energieprijs. Ik heb net een nieuw contract binnen. Het wordt drie keer zoveel. kan wel jammer. Wow. Dan is dat natuurlijk geen overbodige luxe. Dus dan doe, je er, dan doe je het ook weer ergens voor. Plus, wat ik heel erg merkte toen... Ik dacht heel erg eerst van, ik ga alles bij elkaar sparen, maar goed, het is een... Het, het klinkt heel erg als een humble brag, maar dat is het niet, maar het, het is een heel groot huis. Dus in een heel groot huis heb je ook heel veel vierkante meters vloer, heel veel vierkante meters raam... en heel veel vierkante meters waar je zonnewering voor moet doen. Moet niet, maar dat wilde ik. En ik dacht, ik ga alles bij elkaar sparen en dan, dan ga ik het laten doen. Maar dat betekent dus dat ik met bouwzeil voor mijn raam zat. Dus er waren ook al meldingen dat ik hier witkweef in had. Heb ik niet, jongens, heb ik niet. Als ik dat had, dan had ik wel een duurdere BMW gereden. Maar ik kwam erachter, toen ik toch mijn hypotheek ging verhogen... en het toch allemaal heb laten uitvoeren... dat het wogenot heel bepalend is voor hoe je je voelt. Ja, en dat ik toen pas zag en voelde van... Ik voelde, het voelt niet meer als een camping in mijn eigen huis. En dat was wel prettig. Ja.
1: Welke gewoonte heb je omdat het volgens de huidige culturele sociale regels zo hoort?
0: Ja, geen één <laughs> Ik, ik heb echt een hekel aan dingen doen omdat het moet. Of omdat het zo moet. Of omdat het hoort. En ik was vroeger een enorme pleaser. Maar tegenwoordig denk ik heel goed na over wat ik zelf fijn vind. En, en wat niet. En dat kan dus ook per dag verschillen. Maar bijvoorbeeld toen ik nog in lonies was. Toen keek ik zo op tegen de eerste werkdag van het nieuwe jaar. Want ja. je moet iedereen gelukkig nieuwjaar moet wensen. En dan dus moet zoenen. En no offense, maar ik wil gewoon niet iedereen zoenen. Dus... Die eerste werkdag van het jaar vier ik altijd extra hard dat ik ondernemer ben. <laughs> en dat ik helemaal niemand hoef te kussen. Maar omdat ik dus daar niet zoveel mee heb. Omdat ik echt denk, ja, boeien dat iemand dat bedacht heeft. Maar dit werkt niet voor mij. Doe ik Doe ook best wel veel dingen anders wat sommigen ook wel onbeschoft vinden. Maar ja, dat, dat, ja dat, dat is wat voor mij werkt. Ja.
1: En je bent ook altijd wel heel eerlijk en openhartig geweest over contact met... Je gezin, familie, ouders?
0: Ja, nee, ja. Ik, daar ben ik inderdaad heel open over. Ik heb inderdaad contact gebroken met mijn ouders. En ook dat is een ding waarvan natuurlijk de, de algehele opvatting is: dat doe je niet, want het zijn wel je ouders. Maar daar kan ik dus ook niet zo heel veel mee. Omdat ik denk: ja, het is allemaal leuk. Maar wat voor relatie het ook is, wat voor ja, relatie het ook is. Je, hoeft niet met mensen door te, geen tijd met mensen door te brengen die jou niet gelukkig maken of zelfs ongelukkig maken. En daarmee zeg ik niet dat mijn ouders mij ongelukkig maakten. Maar het is geen gezonde situatie voor mij. En dat wil niet zeggen dat zij slechte mensen zijn, maar dat is gewoon hoe nee. het is gelopen. Dat is een keuze die ik heb gemaakt, waar heel veel kritiek op komt, altijd. Maar waar ook door erover te delen heel veel herkenning is... Daarom deel ik daar maar over, omdat ik denk, ja, we kunnen ons wel allemaal houden aan ongeschreven regels en dingen die anderen ons opleggen. Maar als dat echt iets is waar jij je dood ongelukkig bij voelt, dan moet je het gewoon anders gaan doen.
1: Ik vind het zelf ook altijd wel lastig met mijn vaders overleden als het dan vaderdag is. Weet je, alles staat in het teken van, ga iets leuks voor je vader kopen, iets met je vader. Ik heb sowieso nooit echt iets gehad met moeder en vaderdag hoor, mijn ouders ook zelf gewoon niet. Nee. Maar dat is ook weer zo'n ding, ja, dat is dan cultureel dat we daarmee bezig zijn. Maar er zijn natuurlijk heel veel mensen die daar ook heel veel pijn van kunnen ervaren.
0: Ja. Ja, en als we dan kijken naar marketing, dan denk ik... Ik krijg dus, net als ieder ander in Nederland, 120 miljoen nieuwsbrieven met... Koop iets leuks voor je moeder, koop iets leuks voor je vader. Nee, dat wil ik helemaal niet. En ik wil deze mails ook helemaal niet ontvangen. Maar er is nooit een optie, schrijf mij uit, meld mij af voor alle ja. moederdag, vaderdag... ...dingen of zo, terwijl het natuurlijk voor heel veel mensen... ...niet zo'n leuke heel is. statement.
1: Uh, wanneer had je een... ...overnight succes?
0: Ja, ik denk eigenlijk... ...het, het hele ondernemen al zich. Hm. Ik, ik wist als kind niet... ...per se dat ik ging ondernemen. Maar ik wist wel heel erg goed dat ik niet... ...voor een baas wilde werken als ik later groot was. Ik zag me vooral als... Een, ...als een soort van baas van, van... ...mijn eigen tijdschrift of zo. En... Dat is natuurlijk ook wel een soort waar geworden toen ik mijn blog begon, volgens mij in 2011. En ik schreef toen in bij de kamer van koophandel omdat ik dus ging bloggen en ik nog helemaal hyped was als ik een gratis telefoonhoesje kreeg. Goeie oude tijd. En eigenlijk rolde ik toen per ongeluk binnen bij mijn eerste klant. En dat was een, een juristenkantoor dat voor, volgens mij nog geen cent per woord oerzaaien SEO-blogposts wilde hebben. Ja, zo ben ik dus ook begonnen. En van het een kwam het ander. Dus van die ene klant kwam, kwam, kwam de volgende. Ik heb nooit een euro uitgegeven aan, aan reclame, aan adverteren. Maar er kwamen steeds meer klanten. Tot ik op een gegeven moment een dag minder ging werken in loondienst. En toen kwam wel het besef. Als ik nu al zo goed draai, relatief gezien natuurlijk. Ja. Wat gebeurt er dan als ik er volle bak voor ga? En toen ik een mail schreef voor mijn werkgever waar ze een ton mee verdiende. Dacht ik, ja later, dit, dit ga ik dus gewoon voor mezelf doen. En toen kocht ik een huis aan de andere kant van het land, nam ik ontslag en ben ik gaan ondernemen. Helemaal leuk. Ja, en ook met,
1: nou ja, je hebt bijvoorbeeld Copy Koffie bedacht, dat natuurlijk sowieso al een superleuke titel is. Thanks. Ja, dus zo help je ja. natuurlijk ook weer ondernemers hierin verder. Dus je bent inderdaad, ik zag nu ook op je nieuwe website, je noemt jezelf niet alleen maar meer copywriter, maar ook ondernemerscoach.
0: Ja, wat, wat ik heel lastig vond, omdat natuurlijk iedereen is een moeder wordt nu ondernemerscoach en... Maar ik, ik geloof er gewoon niet. Meer. Kijk, als copywriter moet je natuurlijk heel goed weten wat je opschrijft. En zeker als het lastigere materie is, moet je het wel heel simpel kunnen uitleggen. Dus ik moet het ook allemaal kunnen begrijpen. Want als je het niet begrijpt, kun je het ook niet duidelijk en makkelijk uitleggen. En iets simpel maken is ook helemaal niet zo makkelijk als het klinkt. Nee. Dus ik, ik verdiep me zo in zo'n bedrijf dat ik op een gegeven moment wel dacht. Zeker toen Copy koffie kwam, ja, dat, dat was natuurlijk al een heel stuk. Of dat is al een heel stuk business coaching. Omdat ik echt met je meekijk naar. Oké, okay, maar je, je zegt eigenlijk dat je een matras verkoopt, maar niemand is op zoek naar een matras. Iemand wil gewoon heel lekker slapen en een goede nachtrust. Dus daar kijk ik helemaal in mee en nou, daar komt dus dan weer die verbeterdrang van pas. En toen dacht ik ja, er is heel veel ophef over ondernemerscoaches, maar fuck it, ik ga deze titel wel gewoon toe eigenen en ownen, want ik verkoop je geen bullshit. Nou bam, en het is gewoon wat het is. Dat dacht ik. Ja, omdat ik dan vind ik dat toch weer zonde, want dan denk ik ja, weet je. Daar ging de laatste knuppel die ik in het hoenderhoek gooi... Zo. Moeilijk woord, hè? Hoenderhoek gooi. Nou, je kunt het beter schrijven. Dat gaat over die nuance, omdat ik het gewoon lastig vind... dat zoveel mensen wel gebakken lucht verkopen. En voor mij komt er wel echt een soort keurmerk of zo voor goede coaches. Omdat ik het verdrietig vind dat er op zoveel naar eigen zeggen tekortkomende... naar eigen vinden tekortkomingen wordt gedrukt. En je naar binnen wordt gelokt met... met grote verhalen en gouden bergen en uiteindelijk koop je een zak stront voor, voor weet ik veel hoeveel, een high-end aanbod natuurlijk, want het moet allemaal duur en groot en meeslepend. En dat daar heel veel kritiek op is, dat snap ik, maar ik wil me ook niet laten tegenhouden door die kritiek, omdat ik denk, het is jammer dat de mensen die de ongenuanceerde bek hebben, de meeste aandacht krijgen en de mensen die het beste werk leveren, waarmee ik nu niet zeg dat ik het beste werk lever, dat die daardoor ondergesneeuwd raken of zelfs zichzelf helemaal niet durven laten zien om omdat er zoveel kritiek op is. En dat vind ik heel zonde.
1: Ja, zo. Nice. En het is ook... Kijk, je kunt er dan weer allemaal weer een ander woord voor gaan verzinnen. Van, ik ben geen ja. coach, maar ik doe dit. Maar iedereen snapt wat je bedoelt met coach. En het is ook gewoon super fijn om gecoacht te worden.
0: Ja, dat, nou ja, ik ben natuurlijk zelf heel lang in therapie geweest. En dat is dan geen coaching. Maar ik, ik weet gewoon wat het je kan brengen. En nou, wat ik zeg, ik weet dat ik je geen bullshit verkoop. Dat vind ik het belangrijkste. Dus dan kan ik daar een heel ingewikkelde term voor verzinnen. Die wel heel creatief is, maar niet duidelijk. Maar daar schiet ik niks meer op.
1: Nee. Nou, en het is wat ik ook mooi vind. als het inderdaad... Jij bent ook heel goed van... Je moet niet van die woorden gebruiken... Die wat je zei met dat matras... En mensen willen gewoon lekker slapen.
0: Ja, en het, het is natuurlijk vaak kopieergedrag. Omdat zoveel mensen verlangen zo enorm naar dat succes. Waarvan ik op mijn beurt zeg... Tienduizend euro verdienen klinkt als heel veel. En dat is een heel mooi doel. En dat is heel fijn. Dat, is, dat, dat, dat klopt. Maar het is niet per definitie bevredigend of gelukkig makend... Als je het niet doet op een manier die bij jou past. En als jij daar... Ik zou mezelf in ieder geval niet lekker aankijken als ik weet dat ik bullshit verkoop. En wel heel veel geld verdien, maar er eigenlijk niet ja. mee helpt.
1: Ja, ik snap heel goed wat je bedoelt. Dan slaap je ook niet lekker.
0: Nee, nee ik ben daar veel te ethisch voor. Ja. Ik, dat, dat kan ik niet. <laughs> nee, maar dat wil ik ook niet.
1: Nee, precies. Wat is iets wat je niet weet of kunt, maar wat je wel zou willen weten of kunnen?
0: Piano spelen. Ah! Ja, jullie ja, zeggen niet aankomen, hè? Nee! <lacht> ik dacht, het wordt inderdaad iets met harder, sneller, iets van
1: parachute springen of uh, I don't know. Oh nee.
0: nee. Skydive heb ik een keer gedaan en dat was genoeg. Nee, ik, ja, ik ben zo amuzikaal als het maar zijn kan, maar het lijkt me zo lekker ontspannend. En ik heb heel lange vingers, dus ik maak mezelf altijd wijs dat ik daarom goed kan piano spelen, maar dat weet ik dus helemaal niet, want ik heb nog nooit een toets aangeraakt. Het lijkt me zo fijn.
1: Ik kan het wel. Het is heel, heel fijn inderdaad. Het
0: heel ja, ja, het lijkt me heerlijk. Ja, maar ik kan ook helemaal geen noten lezen of zo. Ik, ik kan helemaal niks met muziek. Nee, je kunt er beginnen mee naar luisteren. Hartstikke leuk. Oh, dat wel. Ja, maar dat ja. doe ik dus. Dat is ook een van mijn productiviteitsgewoontes. Om er even terug te komen. Mm. Dat ik mijn koptelefoon opzet als ik begin met werken. Dat is echt voor mij het fijn. Ga werken. En ik heb altijd zo'n playlist aan met, met pianomuziek. vraag me niet hoe die heet. Geen idee. Want ik zet ook dat gewoon uit gewoonte aan. Ik zie dat elke dag en ik onthoud het niet. Ja, nou, lekker.
1: Nou, dat is play and go. De lightning round. Yes. Productiviteit is. Maak de zin af. Geweldig!
0: En een heel ander ding. En naar mijn idee dus vaak verkeerd geïnterpreteerd. Want zoals ik het zie gaat het niet om knoerd hard werken, maar vooral om efficiënt werken. Ja,
1: mooi. Laatste serie die je hebt gebingewatcht.
0: Nou, geen idee. Ik kijk geen series meer, al heel lang niet meer, omdat ik geen maat kan houden en dus hele seizoenen in één dag keek. Ja, ik wou ook dat ik hierover overdreven, maar dat uh, hashtag true story, zeg maar. Maar als ik dan moet antwoorden, dan was het of Breaking Bad, oh ja. of Suits, of Sons of Anarchy.
1: En wil dat dan zeggen dat je Breaking Bad ook inderdaad in een paar dagen alle seizoenen erdoor hebt gekeken?
0: Ja. Wauw. Wow. <laughs> ja. Snap je waarom ik geen Netflix meer heb?
1: Ik snap dat. Ik heb dat ook al van iemand gehoord die zei, ik kijk nooit naar Discovery Channel. Want als ik ook maar daar langs heb, dan zit ik de hele dag te kijken.
0: Ja, het was vreselijk. Ik zat echt van ochtends vroeg, vanaf dat ik wakker werd, tot aan s'avonds laat. Mijn bed... Dus echt gewoon tot, tot twaalf uur s'avonds, nachts. Zat ik, dat... ik heb volgens mij het hele laatste seizoen in één dag gekeken. Ja. Ja, dat is niet goed hoor.
1: Je moet vandaag een tatoeage nemen. Welke wordt het?
0: Mijn hond... Ja, ik heb zijn naam al staan, maar ik wil ook heel graag nog een uh, portret van hem.
1: Hoe groot is de kans dat je het gaat doen?
0: 100%.
1: Oeh, staat de afspraak al gepland? Nee. Okay. Weet je ook al de plek?
0: Ja, hij komt over een auto te ze heen met een rechterbovenarm.
1: Wat een mooi beest was het ook. Ik, dit wordt prachtig.
0: Dat klopt. Het was een schat. Ja. Ja. Pachtig.
1: Welk boek neem je mee naar een onbewoond eiland waar je de rest van je leven moet doorbrengen?
0: Alles is uitvogelbaar.
1: Ja, ik zou zeggen, ik herken dit. Ja, want ik heb de Engelse gelezen. Ja, Van, uh, dat Ma
0: was waarschijnlijk beter dan het Nederlandse.
1: Marie voor Leo, toch? Ja. Ja, ja. Ik, ik, ja. Ik hou inderdaad met dat soort boeken ervan om het Engels te lezen in de originele taal. Maar uh, En natuurlijk zit er wat een Amerikaanse filter overheen, zeg ik dan altijd. Ja. Maar wat, is, wat maakt dat je hem inderdaad nog wel veel vaker zou kunnen lezen en willen lezen?
0: Nou, omdat dat boek best wel speciaal... een Dierbuik, maar ik kreeg een hartaanval. En toen las ik dat boek vlak daarna. En dat was echt een soort doorbraak van mezelf qua spiritualiteit. Omdat ik dacht het, het is wel echt zo als het, als het ergste wat je kan overkomen gebeurt dan is er en ik, ik word altijd een beetje naar als mensen zeggen, ja, maar je moet overal iets positiefs uithalen en alles gebeurt met een reden, want dat geloof ik helemaal niet. Soms is het leven ook gewoon een domme botte pech. Maar dat boek liet me wel zien dat hoe hoe diep je ook zit, hoe groot je afgrond ook is, waar je op de bodem ligt, er is wel altijd een manier om eruit te komen. En dat gevoel wat ik van dat boek toen kreeg, toen ik het op dat moment las, daar heb ik gewoon een heel goede herinnering aan en daarom zou ik het meenemen als ik daar de rest van mijn leven. Wel lekker prikkelarm, zo'n onbewoond eiland met mezelf trouwens. Lof ik het.
1: Ja, dan ga geen buurvrouw aanbellen. Nee.
0: Nee, hey, beter. Ja, nou, dus dat, dat boek, dat zou ik dan meenemen en dan. Ja, of een puzzelboekje, maar dan heb ik ook een pen nodig. En ik wist niet of dat ook.
1: Ja, en op een gegeven moment ben je door je puzzel zijn.
0: Ja, ook. Of de inkt is op. Ja. Nog erger. Ja.
1: Hm. Oké. Okay. Je hebt een gratis vrijdag en 1000 euro zakgeld. Wat ga je doen?
0: Eten. En de tatoeage van mond laten zetten. Wat ga je eten? Wat nou, niet? <laughs> ja, eten, eten is helemaal mijn, uh, mijn drug of choice. Dus wat ga ik eten? Ik heb dus nog nooit oesters gegeten. Dus ik denk dat ik dat zou doen. En ik zou champagne bestellen. En waarschijnlijk patat. Ja, of friet. Hoe zeggen ze dat bij jullie?
1: Ik vind allebei eigenlijk oké. Okay. Ik ben niet zo van de discussie.
0: Ik ook niet. Ik ga sowieso nooit in discussie. Maar ik, ik denk ook gewoon, eet het gewoon. Discussieer dan neus. Ja. Gewoon onder je neus. Hop.
1: Wat is de favoriete app waar je eigenlijk veel te veel tijd aan besteedt?
0: Nou, drie keer raden. Instagram.
1: <laughs> Meer dan Twitter dus?
0: Ja, ja. absoluut. Ik vind, Twitter, ik vind Twitter op zich wel leuk. Maar het is af en toe ook een riool.
1: Ja, absoluut. Wat is bijvoorbeeld iemand die je volgt op Twitter? Wat je zou aanraden?
0: Ik volg nu iemand heel graag. Doe maar roze, heet zij. Zij is ook onlangs haar hond verloren. En heeft nu twee schatten van honden weer thuis. Dus dat, dat, is, dat is geweldig leuk om te zien. Daar vind ik heel veel troost in. Ja, oké. Okay.
1: Wat is het beste advies dat je ooit hebt gekregen?
0: Dat is van een geweldige psycholoog. Ex-psycholoog. Toen we afscheid namen gaf ze mij een boek. Dat boek heet... De krokodil die niet van water hield. En daar is ze ingeschreven dat je nog meer mag worden wie je al bent. Wat mooi. Ja, ja en dat boek, nou, de krokodil die niet van water hield, dat, dat past er ook zo goed bij, bij, zowel bij wat ze schreef als bij mij. Daarom raakt het misschien me ook zo, nog steeds. Het is echt al drie, vier jaar geleden. Maar dat boek gaat dus over... Een krokodil die met al zijn krokodillenvriendjes is en iedereen houdt van water en zwemmen en hij niet. En aan het einde van, en nu ga ik het spoilen, maar goed, het is een kinderboek. Dus nee. <laughs> niet, niet wel dat, dat je de spoiler krijgt, dan moet je even een minuut verder skippen. Maar die komt er dus achter dat hij geen krokodils is, maar een draak. En omdat ik me dus in mijn gezin altijd, misschien ook wel in de wereld, altijd een soort buitenbeentje heb gevoeld. En altijd heb gedacht, jullie vinden allemaal andere dingen fijn dan ik, waarom is dat? Hoezo, waarom, waarom ben ik zo anders? En daar heb ik best wel veel moeite mee gehad. En nu denk ik, ik oom dit gewoon. Yeah. En ja, weet je, ook, ik ben best wel prikkelgevoelig. Dus als ik op een verjaardag ineens in een hoekje met mezelf sta te verpieteren, dan heeft dat helemaal niks met, met de jarige of zo te maken, of met andere mensen, maar gewoon omdat ik even wil ontspannen. En ja, dat, het, past, het past gewoon niet erg van mij, omdat ik gewoon altijd heb gedacht, ik, dit is gewoon een of andere zieke graf. Dat ik hier zo in de wereld ben gezet en zo anders ben. En tegenwoordig vind ik het helemaal leuk.
1: Uh, een boek uit jouw Midnight Library.
0: Ja, dat is dus denk ik wel wat... Uh, als ik niet zou zijn verhuisd naar de andere kant van het land. En geen ontslag had genomen. Ja. Dus blijven in, in wat was. En ik denk dat ik vreselijk burn-out was geraakt. En zoals ik het nu zie, is alles fysiek achter me laten. Wel echt het allerbeste ooit.
1: Heb je toen op dat moment nog getwijfeld of was het eigenlijk, stond het al vast dat je zou stoppen met niet?
0: Nee, dat stond al heel lang vast. Ik, heb dat, ik moest natuurlijk mijn contract houden voor mijn hypotheek. Maar ik wist al wel een paar maanden dat ik ontslag ging nemen. Ja. En ik heb eigenlijk, Dat is wel het gekke, want ik ben helemaal niet een zelfverzekerd type van mezelf. Absoluut niet, in tegendeel eigenlijk. Maar ik heb daar dus nooit zo aan getwijfeld. Ook niet dat ik dacht, oeps, straks zit ik daar en heb ik een hypotheek en geen spaargeld. En ook geen vast inkomen meer helpt. Dat, dat heb ik eigenlijk nooit gedacht. Ik dacht gewoon, ik ga dat doen. En desnoods ga ik bij de... Ik was zeggen Bart smid maar dat bestaat ook niet meer, hè?
1: <laughs> ik geloof het niet, nee. Bij de snackbar. Ik
0: denk dat we nu alle winkels hebben gehad die... Ja, nou, bij de snackbar. <laughs> um, dan ga ik gewoon daar werken. Ja, boeien. Maar goed, dat bleek niet nodig. Dus helemaal top.
1: Ja. Wat is voor jou een belangrijke hack
0: Nou, het is denk ik niet echt een hack maar het, het, want het is helemaal niks baanbrekends of zo. Maar ik denk dat het wel is gewoon simpelweg eerlijk zijn. Zowel naar mezelf als naar anderen. Dus geen dingen doen waar ik me niet goed bij voel. Op keuzes terug durven komen. Want dat is natuurlijk ook zo'n ding waarvan iedereen zegt. Nee, maar je hebt iets anders gekozen. Hè? Ja, nou, nu niet meer. Nu, nu wil ik weer iets anders. Dus misschien is dat dan niet zozeer eerlijk zijn. Maar vooral volledig mezelf zijn. Met, met al het donker en al het licht dat erbij hoort.
1: Nou, die is ook wel heel erg tegenwaardig hoor, deze. Ja, hè? Ja. Je ging toch een boek schrijven?
0: Ja, maar ik heb heel erg koud watervrees. <laughs> dus ik heb het wel gepitcht bij een uitgever. En zij reageerde heel enthousiast en toen sloeg ik dicht. En toen heb ik er gecoast. Nou, dat, dat is chique, hè? Ik ben wel heel openhartig in deze podcast aflevering. Ja, ja nee, ik zou heel graag ooit een keer een boek willen schrijven en dat in de, echt in de boekhandels ja. willen zien liggen. Dus ik denk dat dat ook wel ooit gebeurt. Maar nu nog even niet
1: ik vraag je gewoon volgend jaar nog eens.
0: Dat is goed. Okay. Ik kom ik gewoon weer terug in deze podcast.
1: Horen jullie dit luisteraars? <laughs>
0: <laughs> Stay tuned. <laughs> Stay tuned.
1: Um, nou, slotvraag. Yeah. What are you most excited about in your life right now?
0: Nou, nu erg over patat, omdat het daar net over hadden en ik heb nog niks gegeten. Yeah. <laughs> maar om, om een serieus antwoord te geven is uh, de nieuwe stap in het ondernemen die ik nu aan het zetten ben. Yeah. En dat is uh, onder andere de cursus die ik um, nu lanceer, nu we het aan het opnemen zijn. En dat is de, de Aftersummer school, waarin je in vijf dagen leert om een kopie te schrijven die je verkoopt. En, nou, mijn nieuwe website is dus live. Yeah. Daar zit ook een vernieuwde aanbod op. Juist ook omdat ik voorheen ook wel losse pagina's schreef voor ondernemers, maar ik geloof zo in, in het totale pakket, in dat alles bij elkaar aansluit, dat alles klopt. En dat wil helemaal niet zeggen dat het dus niet verbeterd kan worden, want ik zou vooral zeggen dat de al zijn gewoon gaan en gaan we verbeteren. Maar in ieder geval dat het een een plaatje is waarmee jij jezelf eer aan doet, je werk eer aan doet en je ideale klant eer aan doet. En het voelt gewoon als een heel, niveau, heel nieuw niveau van ondernemen of zo. Dat ik nu een cursus verkoop, ik weet niet. Dus ik ben helemaal excited. Ja.
1: Nou, die website is ook echt mooi hoor. Thanks. Check it Thanks. out, peoples.
0: Ja. Ja, echt. Ja, weet je, het voelt gewoon zo geweldig om steeds meer creatieve kennisondernemers en, en dienstverleners die textuele aantrekkingskracht te geven. En meer plezier en vertrouwen te ondernemen. Omdat ik gewoon... Ik, ik wil heel graag je, je upliften. Ik wil niet drukken op, op je onzekerheden. Maar ik wil juist laten zien dat, het, dat, het, dat er zoveel mogelijk is. Ook door mijn verleden ogen. En het voelt gewoon alsof ik mijn missie nu nog beter uh, vorm heb gegeven. Doordat ik... Nou, ik ben dan onderweg naar financiële vrijheid. En ik weet dat heel veel mensen nu denken... Bah. Maar dat is ook zoiets waarvan ik denk... Laten we weer meer praten over geld... Um, maar ik ben dus onderweg naar financiële vrijheid om, om een beschermingslaag van geld om mezelf en mijn dierbaren heen te bouwen en, en zoveel mogelijk mensen daar ook in mee te nemen. Omdat ik kom dus uit een, uit een bijstandsgezin en ik weet hoe het is om elk dubbeltje om te draaien en ik vind daar geen reet aan. En geld hebben opent zo vreselijk veel deuren. En als meer mooie mensen meer geld verdienen, ja. dan wordt deze wereld ook een mooie plek. Dus ik denk, laten we daar meer over praten en, en meer over delen. En, en, weet je, het is natuurlijk ook belachelijk dat je op school niks leert over geld. Ik, ik vind dat echt heel raar.
1: Ja, maar inderdaad ook niet leert hoe je mag praten over geld.
0: Precies, het is natuurlijk altijd... Ik, ik ben er heel open over, dus ja, als jij wat wil weten, vraag het vooral, maar... Ik merk dat als ik er zelf wat over zeg... dat mensen best wel eens ongemakkelijk worden. En of het zien als opschep of weet ik wat. Terwijl ik denk, ja... Het, 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 is, het is wat het is, weet je. Het is, ik wil dat niet onder stoelen of banken steken... of daar ruimzinnig over doen. Omdat ik denk... Zoveel mensen zijn ervan overtuigd... dat ze per definitie... niet een kwartje kunnen worden... omdat ze voor een dubbeltje geboren zijn. Maar ja, ik ben wel het levende bewijs... dat het wel kan en ik weet dat het barstende privilege is... Maar ik vind het zo'n zonde als je ervan overtuigd bent... dat het per definitie niet voor jou is weggelegd... terwijl er mogelijk wel mogelijkheden zijn.
1: Ja, en ik vind het ook altijd mooi hoe je erover deelt... juist door niet, zeg maar, jouw methodes voor je te houden... maar juist je volgers te helpen van... jij kunt dit ook doen.
0: Ja, en dan wel weer... Ik kom ik weer met mijn nuance... omdat ik, ik vind het heel lastig om te zien dat heel veel mensen zeggen... maar als ik het kan, kan jij het ook. Terwijl ik denk... Dat is niet waar. Net als met corona en, en nu met de energierekeningen. Dat iedereen zegt, ja maar we zitten allemaal hetzelfde schuitje. Ja, dat, dat is gewoon niet waar. Want de een heeft 3 miljoen op de bank. En die lacht om die energierekening. En de ander staat bij de voedselbank. En die, weet, die wil gewoon bijna niet meer verder. Omdat hij niet weet hoe hij het betalen moet. Dus daar, daar geloof ik niet zo in. Omdat het wel, los van dat het afhangt van de keuzes die je maakt. Is het ook een heel stuk geluk en omstandigheden. Die maken of je ja, wel of niet iets kan.
1: Ja, maar ik bedoel ook van, jij leert zeg maar je volgt ook gewoon van, kijk, zo werkt dat met affiliate links bijvoorbeeld.
0: Ja, omdat ik gewoon niet stap dat zo, veel wei zo weinig mensen dat doen. Ja. Dat snap ik gewoon niet, omdat ik denk, geld ligt echt heel vaak best wel voor het oprapen en zeker nu, nu de feestdagen eraan komen en, en iedereen via webshops bestelt, ja, ga in vredesnaam met affiliate links aan de slag en, en word wordt gewoon sluimerend rijker. Ja, ik vind het zo stom dat mensen dat niet doen. Ik snap het niet. Ja. Goede reminder om daar weer over te delen. Op Instagram. <laughs> bedankt. Hey, graag gedaan.
1: Jij heel erg bedankt voor dit gesprek.
0: Jij ook. Ik vond het heel leuk dat ik hier mocht zijn.
1: Ik vond het super leuk om met je over al dit soort dingen te hebben.
0: Ik ook. En
1: um, als mensen nou nog meer van je willen weten, waar kunnen ze je vinden?
0: Ja, overal dus. Want ik ben dus overal verslaafd, zoals je al hoort. <laughs> maar op Instagram heet ik freelance. En dat is echt de domste naam ooit om te kiezen. Want ik moet het altijd spellen. Maar het is dus F-R-E-E-L-E-N-N-S-E. -E -E -N -N -E. Dat is ook mijn website. Dat is ook mijn Twitter-account. En als je op mijn website bent beland, dan vind je me overal. Maar je kunt ook op Instagram beginnen, dan vind je me ook. Op.
1: Ik zet het ook in de show notes. Komt goed.
0: Dankjewel. Ja,
1: heel erg bedankt. En we sluiten hem af. Dankjewel voor het luisteren. Je kunt me vinden op Instagram op @lensandsimple, op LinkedIn op Renske Zuurveen en op www.planandsimple.nl kun je alles vinden over mijn 30 dagen programma's.
0: Tot de volgende.